0: Il y a plus de 50 ans, Winston Churchill révélait le secret de sa longévité en déclarant « C'est grâce au sport, je n'en fais jamais ». Alors doit-on suivre son exemple ou au contraire faire du sport pour préserver sa santé La question se pose particulièrement dans le contexte de crise sanitaire avec le coronavirus. D'ailleurs, beaucoup d'initiatives sportives ont vu le jour pendant la période de confinement. L'activité physique peut-elle booster notre système immunitaire Le sport peut-il être l'avenir de notre santé je m'appelle Nicolas, vous écoutez Tempo, le podcast sport et bien-être de Jim Lib qui vous aide à trouver le bon rythme dans votre activité sportive. Pour parler des bénéfices du sport sur notre santé, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Alexandre Fels. Il est médecin généraliste, adjoint au maire de Strasbourg, et il a écrit le livre « Sport santé sur ordonnance, manifeste pour le mouvement ». Merci d'être avec nous, docteur Fels, bienvenue. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, docteur, en deux, trois mots à nos auditeurs
1: Alors, donc, je suis le docteur Alexandre Fell, je suis médecin généraliste, mais je suis aussi adjoint au maire de, le, de la ville de Strasbourg, adjoint au sport santé. On dit que je suis l'initiateur euh, du sport santé euh, à Strasbourg, mais aussi en France. Allez, je vous
0: propose, docteur, d'entrer dans le vif du sujet. Le manque d'activité physique est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme le quatrième facteur de risque de décès dans le monde. On dit même que la sédentarité tue au moins autant que le tabac. Concrètement, quelles sont les conséquences à court terme et à long terme d'un manque d'activité physique sur notre santé
1: c'est l'explosion de ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies qu'on appelle aussi en affection longue durée. 10 millions en France, 20 millions, 10 millions de personnes en affection longue durée, 20 millions de personnes maladies chroniques. C'est le diabète, l'hypertension, l'obésité, mais aussi le cancer, la maladie d'Alzheimer. Donc Toutes ces maladies sont impactées par la sédentarité ou l'inactivité physique. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important dans nos sociétés dites développées de pouvoir travailler en présence prévention des maladies chroniques. Donc l'activité physique est un médicament de prévention pour les maladies dites sociétales.
0: L'Organisation mondiale de la santé, encore elle, recommande aux adultes de pratiquer une activité physique pendant au moins deux heures et demie par semaine. Selon vous, quelle dose de sport on devrait pratiquer, docteur, pour contrebalancer nos modes de vie qui sont de plus en plus sédentaires c'est pas du sport,
1: justement, c'est de l'activité physique et sportive, c'est des modes de déplacement actifs, c'est-à-dire c'est une activité physique légère à modérer, pas forcément d'intensité forte. Par contre, qui est important, c'est la rythmicité et le nombre de temps que l'on passe. Mais on peut découper ces 2h30 en 30 minutes par jour ou même en trois fois 10 minutes par jour. C'est un facteur de réduction, hein, comme j'ai dit, du cancer, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, de l'Alzheimer, de, de l'obésité, de, de beaucoup de maladies. Donc c'est essentiel, bien sûr, pour son corps, mais aussi pour son esprit. Hein, C'est-à-dire la question de la santé mentale, de la dépression, de l'anxiété. Les études montrent que d'être actif physiquement, c'est euh, c'est fondamental aussi pour le bien-être de la personne. Nous sommes des êtres bougeants, pas des êtres gisants.
0: Vous avez parlé à l'instant de la santé mentale. Quel rôle peut jouer le sport justement sur notre santé mentale clairement
1: l'activité physique réduit les risques de dépression, réduit l'anxiété, il est même un médicament le premier médicament recommandé pour la dépression légère. Donc l'activité physique est un médicament de prévention qui nous aide à aller mieux dans notre corps et dans notre esprit. Si je résume, docteur, pour vivre en bonne
0: santé, il faut donc faire du sport. Mais quelles pratiques sportives euh, concrètement vous conseillez Y a-t-il des sports qui sont plus ou moins bons que d'autres
1: en fait, c'est l'intensité. Hein. L'intensité doit être légère et modérée, pas forcément une intensité élevée. C'est de l'activité physique, c'est des modes de déplacement. Donc bien sûr, j'ai parlé de la marche à pied, la marche nordique est très sport santé également, avec les bâtons, le, la, bien sûr, euh, le vélo et puis tout ce qui est natatoire. Hein. Tout ce qui est dans l'eau est très bon. Nager, mais aussi marcher dans l'eau parce que ce sont des sports qu'on appelle portés hein, comme euh, le vélo euh, et euh, la natation. Euh, et ça, toute la population peut le faire faire. Alors, bien sûr, on peut aussi faire du sport de façon plus tonique, de façon plus structurée, dans des clubs, euh, du, du jogging, mais ce n'est pas nécessaire, en fait. Hein. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des activités douces, modérées, d'intensité légère, mais régulière, cinq jours euh, par semaine, mais aussi tous les jours, si c'est possible, même d'intensité légère. Par exemple, les escaliers sont très sport santé. Hein, si on fait ces escaliers tous les jours, on a des gains en santé très importants. A l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des sports à proscrire, à bannir, des activités contre-indiquées alors ça dépend de notre état de santé hein. tout ce que j'ai dit l'intensité légère à modérée n'a quasi pas de contre-indication hein. quand on marche, même de façon active quand on fait du vélo, même jusqu'à 15 km h lorsqu'on nage de façon modérée tout le monde peut le faire, même les malades on en parlera tout à l'heure parce que c'est un médicament pour les malades, donc il n'y a pas de contre-indication après, lorsqu'on est dans une intensité plus élevée, à ce moment là ça nécessite bien sûr de voir son état de santé hein, et on peut bien sûr aller sur l'intensité forte, mais plus on va dans l'intensité forte, plus il faut bien sûr un suivi médical et surtout quelque chose de progressif. Donc il n'y a rien de contre-indiqué, simplement il faut que ça soit adapté à la personne, le sport adapté aux capacités et à la santé, c'est ça qui est essentiel et souvent malheureusement, il y a des gens qui recommencent par exemple l'activité de façon très intensive, qui vont courir, qui vont faire des choses et qui vont se faire du mal, donc jamais il faut le faire de façon progressive et même l'intensité intensité légère à modérée est très bonne pour notre santé.
0: Justement, tu en fais trop, attention, tu vas te blesser. On a tous hein, déjà entendu euh, ces phrases dans notre euh, vie de, de sportif. Au-delà d'un certain seuil, on passe du sport santé euh, au sport intensif et on passe finalement du sport bon pour la santé au sport plutôt mauvais pour la santé. Quel est votre avis là-dessus
1: Où se trouve la, la jauge alors il n'est pas mauvais hein. on, les sportifs de haut niveau ont aussi des espérances de vie qui sont très bonnes, par contre c'est très traumatique, notamment pour les articulations hein. on, on voit beaucoup de gens qui courent par exemple dans les rues sur du macadam et qui ont des tendinites tendons d'achille euh, au niveau du genou euh, donc qui euh, s'abîment par euh, l'intensité de leur activité euh, physique voilà. donc, euh, mais l'intensité même élevée est aussi bonne pour la santé mais elle n'est pas recommandée pour toutes et tous et c'est vrai que c'est cet équilibre là qui est important Hein, C'est-à-dire de ne pas être forcément dans une sorte de dépendante euh, comme une drogue, hein, parce que ça peut être une drogue pour certaines personnes, euh, et puis euh, d'être dans la sédentarité absolue. Il faut quand même rappeler que trois quarts de la population ne fait même pas les 30 minutes recommandées par euh, l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez, Donc euh, on voit qu'il y a un delta tout à fait euh, important. Ceux qui font de l'intensité euh, élevée, c'est bien, tant mieux qu'ils puissent le faire. Ils doivent le faire de façon euh, surveillée et en respectant leur corps souvent, je vois des patients qui ne se respectent pas. C'est-à-dire, ils ont mal et ils continuent, en fait. Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut, bien sûr, proscrire. Dès qu'on sent une douleur, une difficulté à respirer, une douleur dans ses muscles, dans ses articulations, il faut arrêter, il faut respecter son corps. C'est très important.
0: Tout à l'heure, docteur, vous avez utilisé cette expression qui me plaît bien. Euh, le sport agit comme un médicament de prévention. Ça veut dire que le sport rend moins malade. Comment ça agit concrètement sur notre système immunitaire
1: en fait ça diminue les graisses bien sûr mais aussi les graisses qui sont à l'intérieur des cellules et ça diminue ce qu'on appelle l'inflammation c'est un antioxydant en fait et donc du coup c'est comme ça que ça diminue les maladies, le cancer notamment les maladies dégénératives donc c'est un vrai médicament qui agit au niveau des cellules mêmes, parce que notre corps est fait pour bouger quand on voit la courbe du nombre d'heures que l'on faisait il y a juste 50 ans on bougeait entre 4 et 6 heures par jour Aujourd'hui, moins d'un quart de la population fait ses 30 minutes recommandées. Donc, notre, on va dire notre métabolisme de base, notre oxydation interne ne peut fonctionner que s'il si a cette dépense énergétique et s'il a cette activité physique. Et donc, c'est vraiment essentiel. Nous sommes des êtres qui, qui sont programmés pour bouger. Alors, dans cette période un peu
0: particulière euh, qu'on connaît tous, docteur, et en pleine euh, crise sanitaire, est-ce qu'il est encore conseillé de faire du sport
1: oui, bien sûr, mais moi je suis très inquiet. Clairement, le confinement nous a rendus sédentaires, hein, euh, même si une partie des personnes ont fait grâce à, à des liens en, 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 en visio de l'activité physique. J'ai aussi vu cela, mais majoritairement, ça nous a rendus très sédentaires. Hein. Beaucoup de gens ont pris du poids, les diabètes ont explosé. Donc ça a été terrible, ce confinement euh, d'un point de vue euh, euh, sur l'activité physique. Voilà, donc en temps de Covid, c'est encore plus important parce que malheureusement, on a vu que l'obésité et l'inactivité physique est un facteur de risque de Covid grave. Beaucoup de gens en réanimation, notamment lors de la première phase, étaient obèses. Donc il faut absolument pousser aujourd'hui les gens à se prévenir, bien sûr, du virus, de ne pas l'attraper, mais aussi à se mettre en bonne condition physique, si malheureusement ils l'attrapent, pour que les conséquences pour leur santé ne soient pas trop graves.
0: Concrètement, cette activité peut booster notre immunité, donc notre force de résistance face au virus
1: oui, alors il y, a, il y a plusieurs éléments. Bien sûr, d'abord, il augmente notre immunité, vous l'avez dit, hein, par les effets antioxydants dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, au niveau métabolique. Mais ensuite aussi, bah, il diminue l'obésité hein, avec une alimentation équilibrée. Il augmente nos capacités respiratoires euh, et nos capacités cardiaques. On sait que le Covid attaque les capacités respiratoires. Donc, c'est très important hein, de pouvoir continuer à avoir une activité physique en temps de Covid, le vélo étant idéal. Hein, et le mode de déplacement, on va dire, Covid idéal parce qu'il est individuel, il est au grand air, euh, il permet d'augmenter euh, sa capacité respiratoire et sa santé. Donc, on, les Français l'ont fait, hein, mais qui continue à le faire. Vraiment, le, le vélo doit exploser. Hein, il le fait. Euh, des villes s'engagent avec les pistes cyclables. Il faut aider à l'achat des, des vélos. Il faut vraiment en profiter hein, pour essayer de, de rattraper le retard qu'on a, par exemple, sur les pays du Nord. Compte tenu
0: de ce que vous venez de nous dire, docteur, j'ose à peine vous demander ce que vous pensez de la fermeture des salles de sport dans certaines villes.
1: Je suis très inquiet sur le fait qu'on empêche les gens d'avoir une activité physique. Quand je vois, alors ce n'est pas le cas à Strasbourg, heureusement pour l'instant le virus circule peu, mais quand je vois que dans les villes on ferme les gymnases aussi, hein, les gymnases communaux, hein, on ferme également euh, bien sûr les, les, les salles de, de sport publiques ou privées, je suis très inquiet. Hein, D'ailleurs j'ai vu que euh, la, la maire de, de Paris essaye au moins de faire réouvrir ces salles de, de sport publiques hein, parce que c'est important pour les enfants, c'est important pour les adolescents, c'est important pour les adultes et les malades. Elle a même parlé du sport santé hein, en disant que il faut qu'on qu continue à avoir cette activité physique parce que sinon, le gain euh, global d'une prévention Covid va être rattrapé par une explosion des maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension, l'obésité et, et le cancer. Donc Vraiment, c'est très important. Il faut qu'on trouve les moyens pour continuer à avoir là une activité physique, une activité économique, bien sûr, une activité culturelle, une activité relationnelle, parce que le Covid va durer longtemps. Au au moins plusieurs mois. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre la nécessité, bien sûr, de prévenir les contaminations, mais aussi le fait de continuer à stimuler l'activité physique et à diminuer notre sédentarité.
0: Est-ce qu'à chaque maladie, il y a une forme de sport adaptée
1: donc là, on a parlé de la prévention, on va parler maintenant de, du soin, hein, puisque euh, c'est vrai que j'ai écrit un livre hein, qui s'appelle « Sport santé sur ordonnance, manifeste pour le mouvement » et j'ai lancé le sport santé à Strasbourg maintenant en 2012. Donc à Strasbourg, les médecins généralistes prescrivent de l'activité physique aux malades, aux diabétiques, aux hypertendus, aux cancéreux, aux personnes euh, âgées euh, fragilisées. Et donc, euh, ce sont les éducateurs sportifs ou les enseignants en activité physique adaptée ou les intervenants spécialisés qui vont choisir cela. Le médecin va dire, personne peut faire de l'activité physique et ce, cet enseignant en activité, ce spécialiste du sport santé dans le mouvement, va déterminer avec la personne quelle activité est la plus adaptée pour lui. Si vous et en fait, bah, c'est lié à ses capacités. Hein, clairement, on va d'abord commencer par des choses qui sont plus douces, par exemple du tai chi, du qigong, tout ce qui est euh, des sports plus doux et puis on va monter en intensité, mais aussi selon l'envie des gens. Donc je dis souvent le binôme gagnant, c'est médecin généraliste, éducateur sportif ou enseignant en activité physique au service du patient. C'est ça le sport santé sur ordonnance, c'est le médecin prescrit et l'intervenant spécialisé en activité physique trouve avec la personne quelle est l'activité la plus adaptée à son état de santé, à ses capacités et surtout à ses envies. Docteur Fels, est-ce que la clé d'un bon équilibre sportif
0: c'est de varier les pratiques.
1: Oui, C'est très important, on le voit nous d'ailleurs dans le sport santé sur ordonnance, c'est-à-dire que les gens reviennent voir leur éducateur sportif au bout d'un mois, six mois, un an, un an et demi et euh, souvent on change d'activité. Euh, pourquoi Parce que l'activité euh, peut-être n'était pas adaptée, alors soit en, en intensité, soit euh, bah, parce qu'elle ne plaisait pas, ou l'environnement posait difficulté, et donc cette adaptation et cette diversité de l'offre est très importante. Hein. Par exemple à Strasbourg, sur le sport santé, on a à peu près 100... Euh, euh, Créneaux par semaine différents. Voilà, ça permet aussi de moduler. Au départ, bah, on peut faire quelque chose par exemple de doux, du Tai Chi, du Qigong et au bout d'un moment, bah, on a retrouvé de l'énergie, bah, on va faire du rameur ou du vélo elliptique ou des choses plus cardio. Voilà. Et donc ça, c'est très important qu'on puisse avoir cette offre euh, diversifiée euh, et qui soit étalée dans le temps. Et ça permet aussi de garder la motivation. Pouvoir, comme ça, choisir, changer de lieu, changer d'environnement, changer d'intensité, changer aussi d'outils, je dirais, pour faire l'activité physique. C'est le loisir. C'est très important, la question du plaisir dans l'activité physique. Avec le recul, Dr. Fels,
0: quelles sont les améliorations qu'on a pu constater sur l'état de santé de ces patients à qui on a prescrit du sport
1: le Plus impressionnant et le plus rapide, c'est les diabétiques. 30 minutes d'équivalent marche, c'est plus efficace que le meilleur des médicaments pour le diabète. Si vous voulez, donc, quand un diabétique dit obèse ou en surpoids, ce qu'on appelle le diabète de voilà qui, qui apparaît, qui est épidémique en France et en Europe, lorsqu'il fait une activité physique, et eh ben il va diminuer sa glycémie et ça va tellement bien marcher qu'on va être obligé de diminuer aussi les médicaments, sinon il va être ce qu'on appelle en hypoglycémie. Voilà, donc, avec le diabète, c'est vraiment le, le plus impressionnant et le plus rapide. Et d'ailleurs, des gens, quand ils ont leur diabète qui dépasse, le sucre augmente, ils font vite de l'activité physique et ils se rendent compte que ça dépasse, que ça baisse leur glycémie. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Sur l'hypertension artérielle également, ça met un peu plus de temps, plusieurs mois, et les patients peuvent diminuer, voire arrêter leurs médicaments. Dans la récidive du cancer du sein, c'est aussi très impressionnant puisque 30 minutes d'activité physique diminuent de 30 à 40% les risques de cancer du sein. Voilà, donc ça, c'est des éléments je dirais médicaux, hein. mais bien sûr il y a tous les éléments je dirais relationnels, sociaux, psychologiques, ça permet à des gens qui sont souvent seuls, isolés, de retrouver du contact, de retrouver du lien, parce que le sport santé se fait souvent en groupe et il y a une dynamique de groupe qui se retrouve avec des gens qui ont tous leurs problèmes de santé mais qui ont envie de bouger ensemble avec une intensité qui est adaptée, avec des coachs sportifs qui sont formés pour les accompagner. Ce qui est assez frappant aussi,
0: c'est que dans un pays comme la France, il euh, y a une idée qui est assez largement répandue, c'est euh, celle que, qui dit que pour faire du sport, il faut être en bonne santé. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que quand on s'inscrit à un événement ou à une compétition sportive, on doit fournir ce fameux certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport, c'est son nom. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous docteur, de ces certificats
1: je dis souvent en boutade que c'est les gens sédentaires qui devraient avoir un certificat, parce que pour rester sédentaire, il faut être en très très bonne santé, si vous voulez, hein, parce que c'est très dangereux, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que, par exemple, je donne l'exemple dans mon livre, euh, quand on a fait un marathon transfrontalier à Strasbourg, les Allemands ne demandent pas de certificat pour un marathon. Si vous Et alors qu'en France, on demande des certificats pour jouer au boules ou jouer au qui. Voilà. Et donc il faut qu'on change cela, c'est-à-dire que clairement il faut prescrire de l'activité physique et comme je le disais à l'intensité légère ou modérée, il n'y a aucune contre-indication médicale, il faut changer cette logique, il faut montrer que quelle que soit la maladie, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation de vie, l'activité physique est un médicament de prévention et de soins pour la population. Pour terminer, docteur, vous avez joué un rôle, on
0: l'a compris, en tant que médecin, en tant qu'élu aussi dans l'amélioration de la santé des Français. Euh, quel rôle à présent, selon vous, doivent jouer les entreprises quand on sait que le télétravail et même le télétravail auquel on est vraiment tous confrontés actuellement euh, au regard de, de la période exceptionnelle qu'on traverse, sont des activités qui augmentent notre sédentarité
1: Je pense qu'ils ont une fonction très importante. Je vois au moins trois points. Le premier, euh, c'est de stimuler, de favoriser, d'aider, c'est possible, hein, même financièrement aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible, d'aider les déplacements actifs vers le travail. Hein, C'est-à-dire de favoriser les personnes avec le vélo, avec le vélo assistance électrique, pouvoir en louer, pouvoir en acheter, aider les gens à se déplacer avec un vélo assistance électrique. 10 km, ce n'est pas beaucoup, en 30 minutes, on y arrive. Donc on, on voit que ça, c'est très important pour la santé, euh, bien sûr, euh, des gens qui travaillent, mais aussi ça diminue de moitié l'absentéisme et les arrêts de travail lorsque les gens viennent en mode de déplacement actif. Donc il faut organiser aussi cela, hein. quelquefois des douches, des vestiaires, euh, bien sûr des parkings à vélo, des flottis à vélo, voilà. ça c'est vraiment important. Le deuxième, certaines entreprises l'ont fait, créer bien sûr de l'offre d'activité physique à l'intérieur de leur entreprise. Voilà, ça c'est vraiment tout à fait important, ça existe. Hein. Il y en a même qui le font sur les temps de travail, certains sur les temps de pause. Donc ça c'est vraiment aussi euh, très très important. Et le troisième, en temps de Covid, je pense que c'est très important de trouver à nouveau l'équilibre entre le télétravail et le travail en présentiel. Hein, euh, il faut qu'on ait aussi de la présence physique et donc du coup du mouvement euh, autour de, de, de ces questions et donc aménager aussi les gens qui travaillent de façon sédentaire pour permettre qu'ils aient cette activité physique. Bah, je le dis souvent, juste se lever en fait, hein, quand on travaille, et se rasseoir, je le raconte dans, dans le livre euh, de façon détaillée, c'est très bon pour la santé. Donc bien sûr, il faut organiser ses pauses, il faut permettre à un agent qui se lève et qui s'assoit sans que ça soit une faute, de se déplacer, de tourner autour de sa chaise. Si on fait ça tous les 5 ou 10 minutes, on a des gains santé très importants. Donc euh, une vraie politique sport-santé-prévention peut être menée par les entreprises.
0: Concrètement, dans le cadre du travail, quels sont les bénéfices du sport Est-ce que ça va me rendre euh, plus productif, par exemple
1: Alors Déjà, hein, donc, il y a une étude euh, de l'Europe euh, du Nord hein, qui montre que lorsque euh, un salarié vient au travail euh, en vélo ou à pied, il a moitié moins d'arrêt de travail que quelqu'un qui vient en voiture donc c'est déjà un élément majeur pour promouvoir et subventionner ces modes de déplacement ensuite clairement il a un effet sur la santé mentale et donc sur le bien-être au travail et donc ça lui permet aussi un équilibre dans sa relation avec ses collègues, ses collaborateurs dans aussi la relation qu'il a avec les clients ou les personnes avec qui il est en relation et donc cet effet sur la santé mentale, sur la relation, sur le bien-être physique et social sont très importants. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises eh aident leurs salariés à avoir une activité physique et doivent continuer à promouvoir les modes de déplacement actifs dans l'entreprise ou ailleurs et qu'ils soient promoteurs de santé. C'est un gain, bien sûr, pour les salariés, c'est aussi, bien sûr, un gain pour l'entreprise.
0: Alexandre Fels, vous êtes passionnant. Vous nous avez donné envie de nous mettre en mouvement H24. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Tempo, le podcast de Jim Lib, l'abonnement unique pour les salariés donnant accès à des milliers de partenaires sport et bien-être. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute Bonne activité sportive à toutes et tous et surtout, prenez soin de vous.